0: pues váyanse a, a Génesis 27, pues ya se la saben, sin fe, es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer dos cosas, que existe y que es recompensador. ¿Se acuerdan de estas palabras de Jesús? Pues que sea hecho conforme a tu fe, y el otro le dice, pues, no me acuerdo si es el mismo, pero si es el mismo, no, Ahí en Cesarea de Filipo, aumenta mi fe, dame la fe para creer, si puedes hacer algo, se acuerdan, le dice, pues si puedes creer, no pues no puedo, pero pues, si me das la fe, bueno, hay dos formas de vivir por fe, o en nuestras fuerzas, aquí vamos a ver capítulo 27, la radiografía del desastre, ok, todos, todos mal, todos, 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 que todos van a ser un osote, bueno, dice, ahí están, Denme un segundo. 27. Dice: cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú, su mayor, y le dijo: Hijo mío, y él respondió: m aquí. Esta expresión de m aquí es la misma expresión que ya leímos en capítulo 22 del Génesis, en donde Dios prueba a Abraham y le dice: Abraham, y contesta con las mismas palabras es M aquí lo que está implicando de entrada esta, esta historia es que Saúl es un buen hijo, o sea, si sí, sí, sí se entiende, o sea, el autor ya te está dando una pista de que es un hijo que es un desastre. Si ustedes quieren, ya menospreció la bendición y, y, la, y la primogenitura, pero es obediente, o sea, se, o sea, la lleva muy bien con su papá. Y como veremos, el día de mañana, aunque ustedes no lo crean, Jesús lo va a usar de ejemplo a este cuate como un buen papá. Bueno, así a su perezaú, aunque no me crean. Bueno, versículo 2, y le dijo, aquí yo ya soy viejo, no es el día de mi muerte. Ok, les voy a ir haciendo varias pausas para que vayamos diseccionando este trágico y espantoso capítulo 27. Les quiero decir que la vida no va a ser la misma para nadie después de esto ok, todos van a sufrir y van a sufrir muchísimo después del 27 piensen en las vueltas equivocadas en la vida mm, creo que era allá eh, los que tengan que tomar decisiones próximamente con respecto a algo bueno, pues piensen dos veces ¿sí? ¿qué es lo que Dios quiere? no sea que vaya yo a tomar mi vida en mis manos y acabe como estos pobres cuates en un sufrimiento de muchos años y espanto bueno les vuelvo a leer el 2, Le dice, yo ya soy viejo y no es el día de mi muerte. ¿Qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué ceremonia va a tener lugar? ¿Qué creen que va a pasar? Si ya está ciego el patriarca. Exactamente. Ya Es la hora de que asumas ya tu rol como el patriarca. Y eso acuérdense que va a implicar muchas cosas. Vas a ser el redentor, en caso de que alguno de tus hermanos caiga en desgracia, o te lo maten, vas a tener que ir a buscar al al asesino. Pero también, digo, tienes esas responsabilidades, tienes los privilegios, vas a ser el... Muy importante, o sea, la gente te va a buscar a ti para la administración de justicia. Este Y tú vas a darle la dirección, las decisiones más importantes las vas a tomar tú, eres el patriarca. Ok. Ok. Este, ha llegado el momento y entonces obviamente se hacía una fiesta en donde se presentaba al primogénito. <coughs> obviamente, si el primogénito era un gran una gran persona, eh, los que los que asistían era un gran festejo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque sé que él me va a garantizar que el clan que la sobreviva. mucho tiempo. En todos sentidos, a que nos podamos expandir, que tome buenas decisiones con respecto a nuestros ganados. este La agricultura, que ustedes quieran. Si ponen a un bote, va a sufrir? Porque saben que va a, a hundir el barco. ¿Cómo vería la gente en momento? para saber? Nosotros acuérdense que llegamos al texto con nuestras ideas de desarrollo. ¿Quién sabe? Al grado de que al grado de que Isaac que la Biblia lo presenta como un tipo que piensa está teniendo <coughs> la, está teniendo la ¿cómo les diré la prevención o sea la, está siendo oportuno y a ver antes de que me muera ya haya una rebatinga por la por la presión pues de una vez les pregunto <coughs> y antes de responder piensen ¿está bien lo que está haciendo Isaac al hacer la fiesta para la transmisión del poder a Esaú? ¿Si sí. ¿Sí entienden lo que acaba de decir Ceci? Sí. Ese es el meollo. ¿Sabe Isaac... ¿la profecía con relación a sus hijos? Acuérdense que fue a consultar a Rebeca a Dios, porque en la mente de Rebeca hay, hay historias muy feas allá atrás, que son Caín y Abel, y si ya se están peleando desde la panza, yo no quiero que esto vuelva a suceder, y sucede que mi, mi marido y mi cuñado pues, no acabaron muy bien, por ahí anda Ismael, me lo corrieron a los 14 años. A los 14 años ya era un mayor de edad. O sea, tampoco crean que estaba corriendo un escuincle. Hoy pues habría que, tendría que llevarse su PlayStation y no sabría más qué hacer en la vida. En aquel entonces ya eran considerados adultos. O sea, y miren, se los digo porque uno lee estas historias. Ah, era un desgraciado Abraham. No, o sea, Dios se tuvo que esperar a que naciera precisamente Isaac tantos años después. O sea, las malas decisiones retardan las promesas para que pudieran correr a, a Ismael y pudiera cumplirle a Ismael pues, las promesas que le hizo a él, que también sería, tendría doce príncipes, etcétera, etcétera. Aquí, y digo ahorita vamos viendo, conforme vamos leyendo, si sabía o no. Todo radica en si don Isaac sabe que la bendición no es para esa. Y ahorita, cuando lleguemos a la parte ya concreta de la bendición, vamos a ver que es muy probable, es muy probable que sabe que es aún no es el bueno. ¿Ok? Pero de alguna forma voy a salir con una decisión tibia en donde quedo bien con todos. Y ya saben cuál es la fórmula del, para el desastre. Si quieres quedar bien con todos, pues vas a acabar quedando bien con nadie. ¿Ok? Bueno. Entonces ya empezamos mal, todo mal. ¿Ok? Como sea, Esaú no debería estar ahí. Porque además, pues ya la vendiste, ¿no? Ya la vendiste por el plato de lentejas. Entonces, ¿qué haces ahí? Bueno, le dice, versículo 3, toma pues ahora tus armas, tu arco, y sale al campo, y tráeme casa, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Acuérdense que los pactos para estos orientales, se celebran comiendo, pero eso en la Biblia todo el mundo come, okay. bienaventurados los que tienen derecho a entrar a donde, a las que, a las rayitas del cordero, a las bodas, todo es banquete, ok, siempre es banquete, todo es, ah, qué creen muchachos, llámate a la bestia, qué les parece si la dividimos y nos la comemos, se acuerdan de este salmo extraño de que dividen a un dragón y se lo comen, así veían los antiguos literalmente la destrucción del caos, y lo destruimos de tal forma que hasta nos lo ingerimos. Es lo que dice, aunque no lo crean, el libro de Apocalipsis. Ok. Bienaventurados los que tienen la entrada a las bodas del Cordero. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco baja, aplasta a la bestia, aplasta al falso profeta y vamos a comer dragón, muchachos. No se lo come en sentido literal, lo mandan a una prisión. Pero sí se entiende... Les pongo otro ejemplo, Jesús va camino a, al otro lado, ahí a, a la Decápolis y ¿qué sucede? Es una tormenta el mar, que es también ejemplificado como un dragón, que representa el caos, se les pone bravo y Jesús no lo calma, lo reprende, ¿se acuerdan? Entonces, en la idiosincrasia de los discípulos ya puso quieto al caos. Sigue leyendo el Evangelio de Marcos y Jesús está caminando sobre el mar, ¿qué está haciendo Jesús? Se está regodeando. Ok, ya te maté allá atrás y ahora ¿qué entiendo, como si fueras tapete, te estoy… Ajá. Eso es lo que quiere hacer en nuestra vida, nada más que somos peor que dragón, ¿están de acuerdo? <risa> dice Jesús, el mar es nada más fácil que ustedes, muchachos. Bueno, ok, entonces vamos a celebrar fiesta, cuando nosotros le hablamos a alguien de Cristo, y le decimos, mira, Dios está a la puerta de tu corazón, que dice Apocalipsis 3.20?, aquí yo está la puerta y llamo, si alguno llama mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré así se reconcilian y así se firman los pactos, te voy a hacer mi hijo y vamos a comernos algo bueno, Pues aquí van a comer para la transmisión, vamos a hacer banquete tú y yo hijito mío, porque te voy a transmitir la y la mesa, el hecho de que tengamos una mesa entre nosotros implica que nos llevamos, entonces cuando años más tarde vean a Jesús que come con ciertas personas nosotros nos decimos oye, ¿por qué lo regañas si comía con alguien? Sí, porque para nosotros nada más comes con alguien que es de tu círculo. Al incluir a un político corrupto como estos tipos, el mensaje que manda es de que son de su círculo, de que él es como ellos. ¿Ok? Bueno. Y Rebeca pues, tenía intervenido los teléfonos. ¿Ok? Versículo 5. Rebeca estaba oyendo. Mm -hmm, claro que está oyendo, porque sabe que pronto, cualquier día de estos, me sacan de la carrera Mickey Rurris. ¿Ok? Y eso no puede suceder. Si tú a Rebeca le preguntaras algún dicho sabio, eh, te diría, Alguno tipo pri, el que se mueve, no sale en la foto. ¿Ok? Entonces, aquí tienen a Rebeca, al más puro estilo priista o <risa> político mexicano, en todas las fotos, todas las mañanas, viendo a qué hora pues piden el alimento para celebrar esta, este banquete de sucesión ok, se los vuelvo a leer el 5 Cuando dice Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer entonces Rebeca esta es la traducción según Charlie se puso bien los pantalones okay? le sigo ya con la de la reina Valera entonces Rebeca habló a a Jacob su hijo diciendo, aquí yo he oído a tu padre que hablaba con esa tu hermano diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová, ¿ok? ¿Alguien más te ha invitado al banquete antes que muera? Pues sí, no, no puedo morir sin intestado, ¿ok? Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando, ¿ok? ¿Quién trae los pantalones? ¿Ok? Doña Rebeca. Rebeca va a intentar controlar todas estas situaciones y no le va a funcionar. La Biblia, acuérdense que presenta lo que pudieran llamar de caos a cosmos. El cosmos implica un sitio ordenado. ¿Ok? Les voy a poner un ejemplo, váyanse al Salmo 19. ¿Ok? <coughs> en donde está permeando a lo largo de, de, del pensamiento de todos estos antiguos, y esto es algo que se van a llevar a todas las discusiones, no todas, pero en muchas, este, en, este, en esta idea de que el, en el principio reinó el caos, ¿qué les, qué les dije? Ah sí, 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 Y la única forma que la Biblia va a describir para ordenar el caos, es la siguiente, y esto concretamente en cuanto a la vida del ser humano. Bueno, entonces, fíjese, David no es astrónomo, en el título, ahí miren, no sé si ustedes tengan este título, las obras y la palabra de Dios, eso no está en el original, lo que, el título original del, de la, <coughs> la expresión es alabanza, ¿okay? tal cual. O sea, la palabra Tejilá es alabar, Tehilim, alabanzas, ¿okay? es un libro de alabanzas. Pero obviamente, pues la idea no es que alabaras a lo loco, sino que algo... Algo sirviera de memotecnia y te lo aprendieras. Entonces dice al músico principal, es un, una alabanza que le va a hacer David a Dios. Y entonces dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Se acuerdan? El firmamento es producto del día 2 y va a separar el caos, va a separar las aguas de las aguas. Y entonces lo que está diciendo David es que reinó el caos, obviamente está haciendo referencia a Génesis a los primeros versículos del Génesis, y luego dice, miren, pero como Dios ordenó todo esto, fíjense que hoy, no, hoy entendemos que el sol va a salir por el, por el oriente y se va a poner por el occidente, y las estrellas literalmente, así dice el libro de jueces, van en un canal, ¿ok? Ellos no tienen nuestra cosmovisión. Para ellos las estrellas se mueven dentro de un canal, ¿ok? Y repiten, y repiten su ciclo. ¿Ok? <coughs> Continúa o ahí sea, su disertación David, dice un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría, no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. <coughs> Pablo para, para aclarar que <coughs> el ser humano no es irresponsable delante de Dios, cita precisamente este pasaje en el capítulo 10 de la carta a los romanos. La siguiente vez que lean el libro de hechos, fíjense cómo, <coughs> cuando Pablo llega a la sinagoga, hace toda una exposición relacionada con la escritura y las profecías. Cuando le toca predicar con gentiles, <coughs> habla de la creación, piensen en Iconio o piensen en Atenas. Piensen en las primeras palabras de la carta a los romanos, porque lo que de Dios se conoce, les es conocido porque Dios se los manifestó, no se hagan locos, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. O sea, lo que Pablo está diciendo es que la retina y el hígado en un, dentro de un mismo organismo no salen por casualidad. Ajá, una es una fábrica de químicos y la otra es una maravilla Y dice, a ver muchachos, no, no, no se juntan, no salen de las piedras para que luego salga una piedra con patas y traiga las dos cosas, más el páncreas, más lo que se acumula esta semana. Ok, por eso es que ha habido una guerra tan fuerte este, contra, contra pues, decir, oye, pues me imagino que alguien lo hizo, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú ves tu vida como, como, como chango, que simplemente se bajó de un árbol, tu vida carece de sentido, y entonces eso te da el derecho a hacer lo que se te pegue la gana, y más o menos irle buscando. Si por el otro lado crees que hay un creador, eso implica tres cosas, ¿se acuerdan? Dos con R y una con P. Si hay un creador, pues eso implica relación, porque seguro me hizo con, pues, para llevarse, ¿no? La P, bueno, seguramente tengo un propósito. Y la R, la otra R que es muy feíta, la responsabilidad. Pues Seguramente soy responsable delante de esta persona. Y entonces, ¿cuál avestruz? Prefiero hacer un hoyo en el piso y meto la cabeza. ¿Y verdad que no existes? ¿Verdad que no existes? ¿Verdad que no existes? Bueno, y entonces Pablo dice, hermano, y cita, esta, y cita este salmo y dice, ahí están los cielos que cuentan la gloria de Dios. Fíjense, versículo 4, se los vuelvo a leer. Por toda la tierra salió su voz, ¿por qué? Porque ahí están los astros llevando a cabo su, su recorrido. Dice, y al extremo del mundo sus palabras, en ellos puso tabernáculo para el sol. Esto es típico en su pensamiento. El tabernáculo, que Dios le enseña a hacer ahí a Moisés en el desierto, es un microcosmos. ¿Mm? Tienen el atrio, tienen la tienda de campaña, que está dividida en el lugar santo y el lugar santísimo. Es tripartita el cosmos así ve Dios el mundo, es un microcosmos, está la tierra, ok, el firmamento y arriba para Dios, cuando Pablo va al cielo dice que ascendió hasta dónde? hasta el tercer cielo porque en su mentalidad llegué hasta la presencia de Dios, ¿okay? entonces pasé por el atrio, pasé por el lugar santo y llegué hasta su presencia, bueno, dice versículo 5 y este al sol, como esposo que sale de su tálamo, nuevamente esta idea de un techito, se alegra cual gigante para recorrer el camino, el sol tiene un camino, ok, y hasta la fecha, digo, sí. pues miren, yo no sé si ustedes se fijaron, pero creo que hoy salió, volvió a salir por el oriente, ¿no? y yo creo que en la tarde se vuelve a poner por el occidente, pero bueno, ahí es donde dices, oye mi Darwin, pues la neta yo sí veo bastante orden en este universo, no, <coughs> y no veo una tendencia al desorden, Sí la veo en mi vida, no la veo en que Dios arregló, ok, versículo 6, de un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, a ver David, empiezas así muy padre, ya me estoy imaginando así, las estrellas, el sol, el cielo, los atardeceres. Y luego de la nada me empieza a hablar de la Biblia. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver que el sol haga un recorrido con que la ley de Dios es perfecta y que convierte el alma? ¿Qué creen? ¿La creación es perfecta? ¿Inciso A? ¿Ok? ¿Guardamos esa bala en la recámara por si la tenemos que usar? Millost. La palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver el sol con la Biblia? ¿Alguien me pudiera explicar? O con el recorrido que hace el sol. El orden, exactamente. La forma en la que Dios transmite el orden del cosmos al corazón del ser humano es a través de su ley. ¿Ok? Entonces, así como or pude ordenar el este caos y que hoy tener así sus carrilitos bien definidos así para la vida familiar ¿qué creen muchachos? hice también unos carrilitos y entonces el marido va acá, la mujer va acá y acaban los hijos y si ustedes siguen en el eje vial sin estarse muriendo, van a llegar a donde quieren si se me empiezan a mover se van a empezar a estrellar entre ustedes y se van a acabar matando ¿por qué les he hecho todo este rollo? que Rebeca no tiene absolutamente nada que hacer controlando la situación y se los digo así en términos, coloquiales, subiéndose a las barbas a su marido. Vamos a tomar a cualquier mujer virtuosa de G316 satélite ¿eh? y la mandamos a esta escena. Y entonces está Rebeca dando las instrucciones, de, a ver mi cuate, a ver, preparen como a mi marido le gusta el el cabrito y etcétera, a ver tú mientras, bruto, a ver, vete a disfrazar, ¿no? Le van a dar a tu hermano la, o sea, piensen al más puro estilo, mexicanicen la historia, ¿ok? Y tú llegas mientras Rebeca está dando instrucciones en toda la hacienda y, Rebeca, ¿qué pasó? Mira, a mí también cuando me lo dijo Charlie se me hizo el hígado como almeja con limón, pero te lo tengo que decir, mujeres, sujetaos a vuestros maridos, <ríe> como ellos hubieran utilizado la palabra cajal o edad, que es la congregación, que luego traducen a iglesia cuando la convierten al griego, como la comunidad está sujeta a Dios, a ver, tú crees en Jehová, sí, y estabas muy nerviosa porque conoces esta historia de Caín y Abel, que se acaban matando, y tú no quieres que pase eso con tus hijos, pues obviamente que no, por eso estoy disfrazando a este cuate, te va a pasar profecía autocumplida. Vas a perder a tus dos hijos si sigues por este camino. Bueno, entonces, ¿cuál es, cuál es la otra opción? ¿Y qué le diría la mujer virtuosa de G316 satélite? Exacto. Todo lo que dijeron, wow, las felicito. <coughs> ya, váyanse las señoras. Nos quedamos los señores. A vernos las caras de brutos. <coughs> Eso luego entramos, María. Eso es. <risa> Dame una oportunidad, denme una luz, muchachos. Lo que les quiero decir es que cuando nosotros no seguimos los carriles, nos vamos a estrellar, no hay de otra. Lo que sigue en capítulo 27 es puro sufrimiento. Cuando la señora, es que él no sabe, es que yo le tengo que decir, es que esto es que el otro, va a cumplir la profecía. Hay veces que dices es que no quiero un patán y la forma que lo trata acaba generando el patán. Entonces, y miren, hace 50, 80 años los carriles estaban bien definidos, la humanidad no menos sabía por dónde. Se los locos 60 se y se borraron todos los carriles del eje vial y hoy nos estamos matando todos. Y tienes gente en sentido contrario yendo para allá, atravesándose y nadie sabe para dónde jalar. Y la misma iglesia y los cristianos a veces no sabemos qué hacer, porque la que recibimos del mundo es el electrón el perdón el átomo el, electrónicamente desnivelado o sea ahí está el ion para todos lados Mayolo me va a felicitar decir a oye cómo sabes de química y física sí pasé con seis pero pasé y recuerdo la definición de un de un ion. así estamos entonces, miren, la influencia que se va a recibir a través del mundo es, chava, tú libérate, como si los, ya estuviéramos nosotros liberados, ¿no? ¿De qué? Yo no soy libre, traigo las mismas carnitas que tú. Cuando la mujer decide confiar en Dios, naturalmente se sujeta. ¿Por qué? Porque entiende que honrando a su marido, ¿a quién honra? A Dios. A la última persona que Rebeca está honrando, es al Dios que le contestó, no te preocupes, Rebeca, hay dos naciones en tu seno. ¿El mayor este, servirá al menor? Ahorita vamos a ver, no, no va a suceder. No va a suceder. Este, y Todavía no, les, no, no, no me adelanto en la historia porque van a ver cómo va dando giros, tras giros, tras giros esta historia. Pero todo lo que Rebeca quiere alcanzar, todo lo pierde, todo. Entonces, y ahorita vamos a ver que para nada para nada, este, era ignorante Isaac, y lo vamos a ver en su bendición, él sabe perfectamente que está favoreciendo a uno, no le va a dar la bendición, y no, no le va a dar la bendición correcta a, al ratero, a, al ratero, a Jacob. Cuando Jacob escuche la bendición que le va a dar, va a decir, me saqué la lotería, y vamos a ver que no, no te la sacaste. A ojos del mundo sí te la sacaste, pero a ojos de Dios para nada. Porque Dios le diría, a Jacob, yo te estaba dando la oportunidad de que tú fueras un hombre de Dios y que tu vida trascendiera y tú te fuiste por otras cosas. Este engaño te costó. O sea, tú tampoco alcanzaste lo que estabas buscando. Ninguno de los cuatro lo va a alcanzar. Ni uno. Porque es simplemente por no vivir por fe por no creer que lo que Dios dice lo dice por algo y no es en nuestra contra cuando Dios, perdón, cuando el encantador, que es otra forma de traducir la palabra, se acuerdan ¿qué le está diciendo? o sea, mira tu la prisión en la que te tiene metido Dios metida Dios y número dos, Dios está en tu contra ¿eh? si no mira horrible si ¿Sí me explico? Es así, mañana vives en Beverly Hills, en una casona de chiquitos, catorce mil metros cuadrados, alberca todo. están todos los Porsches. Llega el diablo y te dice: Ve la vida miserable que te ha dado Dios. Y tú, sí es cierto. Mi último Porsche es de hace tres meses, o sea, ya ni es nuevo. ¡Ey, es Eva! Es Eva, somos nosotros. ¿Se acuerdan? Es lo mismo. O sea, me voy a fijar en algo que no tengo y eso es lo que puede estar codicia y codicia, y a la mera hora que me va a pasar que voy a perder lo uno y lo otro. Bueno, regresense a esta terrible y O sea, Les quería dar una justificación para la sujeción, es orden, es una cuestión de orden, Dios dice, a ver señores, así agarren cada uno su carril y vamos a poder disfrutar la vida. Miren, en términos normales, en términos normales, muy impía, pero en términos normales, y más dentro de un hogar cristiano, los seres humanos somos recíprocos, en términos normales, ¿qué mensaje me manda mi mujer cuando ella me dice, oye, vamos a hacer lo que tú quieras, tú tomas las decisiones, etcétera? ¿Creen que va a generar en mí reciprocidad? Pues es natural, es natural, la voy a apreciar más, cuando tenga, no sé, alguna duda, bueno, a ver, ¿tú qué opinas, qué hacemos? Finalmente, pues, la vida, la educación de nuestros hijos nos va aventando muchas cosas. Si es necesario tener una buena comunicación. Si mi mujer no me baja de bruto y me dice que no sé hacer las cosas, ¿qué clase de comunicación voy a tener con ella? Ninguna. Va a así te aguantas, pues no me aguanto. Y nos vamos a ir de la griña. ¿Quiénes van a ser los más perjudicados? Sí, porque nos vamos a estar boicoteando el uno al otro. Una mujer cuando manda ese mensaje correcto, mira yo soy la mujer virtuosa de ahí de, de los proverbios, yo voy a construir mi casa y como dice ahí, yo te voy a dar bien todos los días de la vida y no te voy a dar mal, no me interesa. Esta historia presenta a Rebeca muy mal. Dos páginas atrás nos la encontramos en capítulo 24 diciendo: me voy a incorporar al pueblo de Dios. Voy con, con Abraham, a quien Dios ha bendecido, y Abraham tenía una mano adelante y otra atrás, pero este, esta señal de bendición implica que sí, efectivamente hay una divinidad encima de él que lo está ayudando y que tiene un propósito para su vida, y ahora me está invitando a incorporarme. Está bien, me incorporo. ¿Se acuerdan de esas palabras así increíbles de iré? Cuando le dicen, a ver, Rebeca, decide tú, ¿no? Y entonces todos los reflectores desde el cielo, y Rebeca dice, está bien, voy. Y cruzo un desierto, <coughs> a la familia de Dios, vivo frustrada porque pues me trajeron precisamente para que venga la descendencia y no tengo hijos y pues, tengo que orar durante muchos años pero soy fiel, no dejo de orar hasta que en el año 20, ok me embarazo, tengo miedo, no te preocupes Rebeca, o sea, en pocas palabras lo que Dios le dijo: no te preocupes llegaste a un lugar, es un lugar de bendición, subrayen la palabra bendición piensen dónde ha estado apareciendo esa palabra antes en esta historia en los capítulos previos que vamos a llegar allá bueno entonces después de este comercial para efesios 5.26, que es maridos amad a vuestras mujeres como cristo amó a la iglesia y así mismo vosotras mujeres sujetaos a vuestros maridos como la iglesia está sujeta a cristo bueno ¿dónde estoy? versículo 9, ve ahora al ganado y tráeme de ahí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta acuérdense que como sea, Jacob cree que la bendición ya es de él, porque se la estafó al hermano ok y entonces le dice Jacob versículo 11, Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí es aún mi hermano es hombre belloso y yo la empiño, ¿se acuerdan de esto de velludo Ok, dice, quizá me palpará mi madre y me tendrá por burlador, eso tiene que ver con, con su nombre, y traeré sobre mí maldición y no bendición, o sea, ve el riesgo que estamos tomando. Ok, les pregunto, ¿va a recibir maldición? Para que lo… Ahí lo dejamos en el tintero. Versículo 13, su madre respondió, hijo mío, aquí ya es totalmente… este la dueña del lugar, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Ahora con respecto a Rebeca, ¿la maldición va a ser sobre ella? La maldición que ella está evitando es que uno de los hermanos mate a otro. ¿Ok? En el caso de Caín, Caín no va a ser vengado, Caín se convierte en el primer <coughs> vagante ahí sobre la tierra, es el, eh, como les diré, se convierte en el modelo del incrédulo cuya vida está toda, como les diré, manchada de pecado, pero no muere inmediatamente, o sea, lleva una vida cada vez más a Dios. Morir, aquí no, a la hora que, que uno de los hermanos mate a otro, a ver Isaac, yo no sé si tú tengas todavía la vista para ir a perseguir al otro, pero no vamos a permitir esto en la tierra ¿eh? y vamos a y vamos a matar al hermano. Entonces sería privada de ambos. Eso es lo que ella está intentando evitar, la muerte de uno de ambos. ¿Le va a suceder? No le va a suceder porque, ¿qué va a hacer Jacob? Just, ¿de qué habla la Biblia? Tres palabras. Exilio y redención. ¿Qué le va a pasar a don Jacob? Va a ser exiliado, piensen en Israel dos años a veces exiliados en su profeta, a veces por todo el planeta y los exilian de Roma y los exilian de España y los exilian de aquí y los exilian de allá esta va a ser la tónica del partido por la falta de fe, el exilio cuando se le está yendo a la tierra no prometida ajena su hijo, a ver Rebeca si tú eres tan escriba del Génesis y lo que quería hacer evitar esta historia, ¿te acuerdas de los papás de Caín y Abel? ¿Qué les pasó? No, pues los exiliaron. ¿A dónde los exiliaron? Pues a un lugar espantoso, donde hay cardos y espinos. ¿A dónde va ¿A dónde va tu hijo? Pues va con mi hermano. Pues tú lo conoces mejor que nadie. ¿Cómo le va a ir? No, pues sí le va a ir. Así le va a ir al pobre infeliz. Les adelanto, además se les olvida que es lo bueno entonces el próximo domingo van a decir wow cuando la van vea a Jacob le va a decir este es hueso de mi hueso y carne de mi carne, una expresión así ¿se acuerdan dónde aparece esa expresión? a y Eva este es mi contraparte o sea hagan de cuenta que ahí trae el zapato este de Jacob y este trae la horma y ahora sí vas a saber lo que es amar a Dios en tierra de indios, literalmente. No sabes cómo te va a ir. Y todo esto que tu mamá quiso evitar, olvídate mi cuate. ¿Qué te dio tu papá? Me dio soberanía y dinero. ¿Qué le va a dar Labán? Lo va a tratar literalmente como un esclavo. ¿eh? Cuando se escape Jacob le va a decir, ya, 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 a ver, vengase para acá los hijos y la lana y las mujeres son mías esa costumbre la recogió la ley cuando tú eras un gran hacendado y, comp y comprabas gente <coughs> si tú le dabas esposa porque el otro cuate no tiene para comprar, está bien tu ley eventualmente va a establecer que el séptimo año te vas libre pues tú llevas aquí 20 y ahí vas por el 21 lárgate, pero con una mano adelante y otra atrás entonces, todos estos sueños de dominio y de tierra y de lana, Jacob, no te va a funcionar. Todo lo que realmente quieres en el fondo, no te va a funcionar. porque, Y aquí viene el gran problema. Y que esto se asiente así en nuestros corazones. Todos vamos a luchar toda la vida. ¿Quieres la bendición del mundo o quieres la bendición de Dios? una tiene recompensa en esta vida y en la que sigue, la otra en esta, si es que se logra alcanzar, este pobre cuate ni en esta vida. ¿no? Profecía autocumplida para ambos, entonces le dice, oye, ¿y me, va a caer, me vas a traer maldición en vez de bendición, tu maldición sea sobre mí, y ahí está la mujer virtuosa G36 satélite y le dice, sí es cierto, eh, la, la maldición va a caer sobre ti, pero no solamente sobre ti, también te vas a llevar de corbata a tu hijo y a tu marido y a ti misma la Biblia no aclara que Rebeca vuelva a ver a Jacob en toda su vida y lo más es que no, la vuelvo, no, no se volvieron a ver Esaú va a agarrar sus triques enchilados y se va a ir para el sur y va a fundar una nación efectivamente se va a llamar Edom y se van a llevar de la Greña Edomitas e Israelitas toda la vida todos van a sufrir bueno Ok, versículo 14, entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba, pues si el conocimiento es… O sea, la información es poder, ¿no? Y, y Rebeca tiene mucha información. Ok, ¿dónde me quedé? Ok, el 15, y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, pues es un día muy importante y pues tienes que llegar, se fue de cacería, pero obviamente este va a llegar a cambiarse, ¿qué pensó cuando llegó? Si no habían devuelto los vestidos, ¿no? O pues, cuando se los volvió a poner, ¿ok? Bueno, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, padre mío, e Isaac respondió, eme aquí, ¿quién eres tú, hijo mío? Que y aquí va a empezar el, el nervioso, porque la voz no está así del todo clara que sea Esaú. Y Jacob, y Jacob dijo a su padre, soy yo Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, es una chulada, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. ¿Están de acuerdo que cuando nos cachan, algún cariz de espiritualidad hay que echarle? ¿no? Nuestra carne es así, siempre va a querer involucrar a Dios como cómplice. Versículo 21, Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé. Hijo mío, por si eres mi hijo Esaú, ¿o no? Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos, las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Esta idea de haber reconoce Va a ir continuando a lo largo de la escritura. Años más tarde, van a venir los hijos y le van a decir a este engañador: Pues nos encontramos esta túnica en ver, reconócela. Entonces, cuando la reciba, si pues sí es la túnica que le regalé a, a José, una mala bestia. Piensen años más tarde, José vive, papá. José. Y él dice sus cuates están drogados. ¿En serio? Ve los carros, todo. A ver mis cuates. No. A ver, ¿cómo está vivo? Y ustedes me trajeron la túnica. pues ya vamos a bajar todos las barajas, ¿no? Nos llevamos engañándonos todos aquí unos a otros todos estos años. José ya llevaba muchos años allá en Egipto. ¿Qué pensó Jacob? A ver bola de para que la reconociera y de lo que le había hecho. Cuando nos suceden desgracias en la vida, ¿qué es lo primero que pensamos? Sí, ¿por qué? Es la primera pregunta. Uno pensaría que ahí la familia se va a desmembrar porque Jacob va a decir, oigan, el sufrimiento que ustedes me, me hicieron tener tantos años es inconcebible que todos hayan hecho este pacto de silencio. Y hay de aquel que se raje y le diga a mi papá que lo vendimos este cuate porque igual y, y se lanza a Egipto a buscarlo, ¿eh? si no es que ya lo mataron. Y todo mundo, oye, ¿qué crees? El cuate de allá de en Egipto nos dijo que trajéramos a Benjamín. Sí, pero ustedes saben lo que sucedió, y si muere Benjamín, literalmente dice el pasaje, haréis descender en luto mis canas al cielo, o sea, me voy a ir chillando a la siguiente vida, ya, o sea, la miseria total. Entonces, quiero que piensen en la idea de que voy a perder a otro hijo y lo amo, y es un tipazo también este Benjamín, y es hijo de Raquelita, mi amada, la adoro con todo mi corazón, y también me lo van a quitar. O sea, cada vez que yo veía el rostro de José y el rostro de Benjamín, veía a Raquel. Y también lo voy a perder. Ahí todavía no saben que José pues es José. Piensen en el dolor. Tantos años. ¿De quién fue la culpa? Digo, no le vamos a quitar la responsabilidad a la bola de enfermos mentales que eran los hermanos. Pero ¿quién dio la vuelta equivocada? A ver, Rebeca, te quiero recordar un pasaje que tú sabes de memoria y que obviamente traes en la parte posterior de tu cerebro y que está informando o te está guiando, te está informando de por dónde conducirte. ¿Tienes miedo de Caín y Abel? Sí, sí, porque dos naciones, digo, se empezaron a pelear desde el vientre. Está bien. A ver, vámonos a la historia que tú muy bien conoces y que te ha platicado tu marido tu suegro. Y si anda por ahí Melquisedec, ya también te la platico. ¿Qué sucedió el día que Eva tomó el control y le dio de comer a su marido? ¿En qué acabó la historia? Mm, en exilio y muerte, homicidio, destrucción. Entonces, ¿qué haces dándole el plato de aquí? Tómelo como el fruto prohibido. ¿Qué haces dándoselo a tu hijo y luego para que se lo dé a tu marido? ¿Qué estás haciendo? La expresión que de Eva de... Es que la serpiente me engañó, es literalmente me dio falsas esperanzas. Sí, pero es que yo tengo la esperanza de que Miki Rurri sea el bueno. ¿Quién te dio la esperanza? Pues me la dio Dios. Entonces, Rebeca, entonces, ¿por qué tienes miedo? Es que, es que qué. ¿Cuál es el problema de fondo en toda esta historia? No le creo. Lo que tú quieras, no, no le creo. Y entonces yo me tengo que mover. Todo esto y las páginas que sigan señores, no las creo, sí creo las partes malas y vivo con ese miedo espantoso, o sea, piensen en las personas que viven temiendo la ira de Dios, pero por el otro lado no abrazan su amor, entonces creo todo lo malo y, y, y me repugna ver todo lo que sucede con la humanidad a lo largo de estas historias, pero por el otro lado no me acerco a Dios para que corrija, es literalmente cuando le decimos Dios, pues sí se oye muy padre, pero no te creo, con la pena, no te creo. Entonces voy a cambiar mi currículum, voy a meter cosas, o voy a robar acá, o voy a hacer lo que sea, voy a tomar mi vida en mis manos. Ya no... no. Vamos tomando las decisiones, ¿qué es lo que va sucediendo? Hijo, peor, 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 piensen en David. O sea, cuando David voltea y ya está muerto Absalón, es Absalón, hijo mío, ¿quién me diera haber muerto en tu lugar? Porque... Pues ya perdí. Tengo a Tamar allá en la casa muerta en vida. Tengo a Amnón muerto. Tengo ahora a Absalón muerto y al rato que Adonías también muere y. Esto es una masacre. Pues sí. Reconoció. Bueno, versículo 24. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Ok, vamos a regresar al Génesis 3 nuevamente. Y preguntó Dios al hombre, ¿dónde estás tú? Te estoy dando una oportunidad de que enfrentes tu vida. O sea, todavía esto no está, algo está mal, ok, Isaac está pensando, algo aquí no para nada, me está cuadrando, fue muy rápido, la voz no es, uy, 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 y si esto sale mal, ¿eres tú? Te estoy dando la última oportunidad así de que salgas del escondite y te enfrentes a ti mismo y digas, ¿sabes qué papá? Como diría don Daniel, hay un Dios en los cielos, Él revela lo profundo y lo escondido, Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. No soy. Ya me quité el disfraz, ya no me aguantaba además. Ya me voy. Bendice a mi hermano Esaú. Y ustedes van a ver la bendición que le hubiera dado. Versículo 29. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga, y Jacob se le acercó, Isaac comió, <coughs> le trajo también vino, y bebió, pues es parte del banquete, acuérdense, y le dijo Isaac su padre, acércate ahora, y bésame hijo mío, y Jacob se acercó, y le besó, y olió Isaac, el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo, les voy a leer la bendición, y ahorita, y aquí terminamos esta idea, y nos, y nos vamos, Fíjense, ¿qué le va a decir en la bendición? Mira el olor, versículo 27, dice, Jacob se acercó y le besó, y saca el olor de sus vestidos y le bendijo, diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues, y aquí viene lo que le quiere transmitir, Dios pues te dé rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante los pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. ¿Qué le dio? Les, eh, te estoy dando trigo y te estoy dando la victoria sobre tus enemigos y que tus hermanos se te cuadren. ¿Qué le dio? En dos palabras, una y una. ¿Mm? No, no, todo fue bueno, todo fue bueno. ¿A poco no quisieran haber ser el molinero más grande de México? Y ahora que el bolillo va a estar escaso, se van a volver putribillonarios. Exactamente. Te voy a dar lana y te voy a dar dominio. Ok. ¿Son buenas bendiciones? Bueno, si alguien no quiere sus cosas, yo se las recibo encantado, ¿eh? Y si alguien tiene algún título en una empresa y me lo quiere transferir también. No vayan a empezar Charlie para nada, o sea, porque quiero dominio en lana. O sea, lejos sea. Buena bendición, mala mal bendición, ¿qué dirían? Okay, Ok, ahí tienen las tres. Buena, insisua, mala. In... Se hizo D, mucha responsabilidad, y se hizo E, eh, todas las anteriores, y si se hizo C, dice Mari, buena, pero pues que tenga buena actitud. este ¿Alguien tendría alguna razón para decir que esto está mal? Además de, lo has venido diciendo que no era la buena, Charlie. Bueno, nadie podemos, ¿eh? Digo, ¿por ahí va? Estoy dando dominio y dinero. Ok, ¿qué le prometieron a Adán y Eva cuando lo crearon? Y los bendijo Dios y les dijo que... Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Lo que me interesa, diría Dios, no es que ni seas poderoso ni tengas mucha lana. Quiero que te multipliques. Sojuzga la tierra, efectivamente la tierra es algo tan contingente, si ¿sí se entiende, es un accesorio. Lo que quiero es bendecirte número uno. Que mantengas el orden, pero lo que más me interesa es que fructifiques y te multipliques. Quiero que des fruto, que tu vida traiga fruto para mí. Hey, no hay nada que más gozo le traiga a un cristiano que, der, que dar fruto. Nada. Hablar con chelas y verlo convertirse, no hay, no hay, no hay lana que te lo pague, ¿están de acuerdo?, Saber que te atravesaste, que Dios te pudo usar en la vida de una persona y que su vida jamás va a ser la misma y jamás va a acabar en el cielo. Miren, se los voy a decir tal cual. Ayer estaba yo en una graduación y una de las graduadas se paró frente a todo el público que estábamos ahí y se puso a orar. Y le dijo, Dios... Es el primero que te quiero agradecer por haberme salvado, porque estaba yo perdida y me salvaste. Como papá, me encuero y corro por el escenario cien veces. Me dejo los zapatos para que todavía sea más ridícula la escena y menos la olviden. O sea, ¿qué? a ver cómo, qué lana te compensa ¿Qué lana te compensa ver a tu hija frente a, no sé, 200 personas o las que hayan sido? Te quiero agradecer Dios porque me salvaste, porque yo estaba perdida. Y luego ya agradeció, es una buena estudiante, oh, gracias a mis papás que me aman y que me hablaron de Cristo y a los maestros y a mis compañeros, etcétera, etcétera. Pero al primero Dios, gracias por haberme salvado, porque yo iba al infierno. A ver qué lana Jacob, a ver qué trigo y qué vino y qué tierra te paga eso, no es lo que yo quiero para ti. Y se lo dije a tu papá. Se lo dije a tu papá. A ver, Isaac, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco, maestro? ¿De dónde sacaste esa bendición? <tose> <tose> Dios, no es, no es esa. Uh. Al rato voy a tener que armar un mitote o, o tengo la sospecha, porque cuando venga me voy a estremecer, y si sí, es cierto, no era. Esa pues no es la bendición. Regresense tantito allá al 26. Versículo 3, esta es la bendición y se la va a acabar dando, ¿eh? se la va a acabar dando a Jacob y Jacob la va a obtener, eventualmente contra viento y marea y la va a disfrutar pocos años antes de su muerte, horrible, la pudo haber disfrutado desde antes, por supuesto que sí, pudo haber tenido una vida total y perfectamente distinta, si mal no recuerdo va a vivir hasta los, ¿alguien se acuerda? creo que llega a Egipto de 137 años, una vida espantosa a partir de este día, ¿eh? horrible, porque esa es la idea del estudio, que pues, nos curemos en salud viendo la vida de este, de este extreme, ¿no? versículo 3, está hablando, Dios, está hablando Dios con Isaac, con el cuate que ahorita está bendiciendo al hijo, le dice, habita como forastero, en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, mm, ok, de eso se trata la bendición de Dios, porque a ti y a tu descendencia, ok, todo gira alrededor de descendencia, es lo que le debí de haber prometido a mi hijo, más que lana y dominio. ok, entonces la promesa es tierra, descendencia y crecimiento no lana, no vino dice a, a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre, multiplicaré, ¿dónde aparece esa palabra? Qué extraña palabra Ajá, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia. Todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Ni siquiera te las voy a dar para que las domines, te las voy a dar para que las bendigas. Te sale mejor. Te sale mejor, Jacob, que los alemanes se conviertan. Sí se entiende. Digo, acabo de decir algo bastante espantoso, ¿no? Yo tómelo en el contexto en que se los dije. Esta era la idea, Jacob, no que se te postraran todos a los pies. Tus hermanos, este, digo, tus descendientes, Jacob, eventualmente, se van a postrar frente a uno de, frente a José. Tú te vas a acabar postrando, por eso esto no va a suceder, delante de tu hermano, siete veces, al frente, hasta el piso, le vas a regalar así una lanota y te, y te vas a expresar de él como tu señor porque sabes que tu vida está en sus manos así que esos esas aires de grandeza y de poder y diría don Pablo ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos estamos bajo pecado algo que los seres humanos deberíamos de entender es que estamos podridos esto nos debería dar una unidad para tener misericordia a unos de otros y lejos de impulsarnos a la maldad Intentarla restringir lo más posible. Se bendición para los pueblos, Jacob. Y sí, eventualmente te voy a prometer que tú vas a tomar, que tú les vas a prestar y ellos no, pero por su misma inmundicia, no porque a fuerza tengas que ser superior a ellos. La idea era que los bendijeras, que se convirtieran, no que los dominaras. Ahí mismo, versículo 24. Y se le apareció Jehová aquella noche, estoy leyendo el 26, 24, y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. La promesa de Dios va a ser tierra, efectivamente, no, no necesariamente que así, wow, te va a dar toda la machaca, pero te va a dar tierra, obviamente, se la di a Adán para que la mantuviera en orden, para que la sojuzgara, pero lo que más me interesa es que desfruto. Y a partir de aquí uno va leyendo esta historia, llegas al exilio, el libro de lamentaciones, y luego tienes a Pablo persiguiendo a sus paisanos, o sea, sigue esta guerra interna, y luego llegas al capítulo 9 ahí de la carta a los romanos, y ves a Pablo diciendo, tengo pesar por mis hermanos, por los israelitas, de ellos son la bendición, los patriarcas, las promesas, el culto, la ley, de los cuales vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, y lo perdimos todo, sino que todos hayan fallado, porque aún Dios le dice a Elías, me he reservado siete mil, que no doblaron su rodilla ante Baal, así que siempre hay un remanente fiel, pero es el sufrimiento, y dice Pablo, ¿por qué no alcanzaron la bendición?, porque la gloria que estaban buscando, era la propia, no la de Dios, entonces dice mucho esta bendición, ya lo veremos la próxima semana le va a cambiar la bendición lo va a bendecir de forma distinta Isaac se va a dar cuenta que acaba de cometer un garrafal error brutal pero desgraciadamente y con esto termino cuando tomamos malas decisiones no sabemos dónde van a acabar y ni Rebeca ni Isaac saben dónde va a acabar esta historia bueno pues vamos a orar y nos vamos Dios te queremos dar gracias por tu palabra Dios <ríe> darte gracias Dios por por habernos alcanzado con un propósito ayúdanos Dios a no desviarnos a fijar nuestros ojos Dios en Cristo y en la meta Dios y que entendamos Dios que esta vida es pasajera pero que podemos generar mucho fruto para ti Bendícenos en ese sentido, Dios, y guárdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.